0: a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pifia en charlatanería. En el episodio de hoy, que ha quedado, bueno, no demasiado en la línea de los anteriores, más o menos de tiempo. <ríe> eh, creo que todavía no he, que ningún episodio todavía ha llegado una hora, así que estoy, <ríe> estoy satisfecho porque no quería que fueran episodios muy largos, así que bueno... Eh, lo mismo cuando ahora me ponga a hacer unos especiales que quiero hacer lo mismo ahí sí nos vamos a la horita pero pero bueno serán episodios un poco más especiales así que tampoco creo que pase nada como esto es un podcast que se puede pausar y seguir escuchando cuando cuando cada uno pueda y quiera pues tampoco es grave no eh, así que no, bueno no me voy a enrollar haciendo larga la introducción no <ríe> en el en el los temas de hoy vale son eh, son siete vale tenemos hoy siete <ríe> siete secciones lo que pasa que algunas son muy la mayoría son muy cortitas vale eh, la más larga del podcast es la presentación de la preventa de Pathfinder Salvaje Sabbath, um, Sabbath World vale Pathfinder para Sabbath World eh, os voy a explicar todo lo que trae la preventa así como un poquito de por qué me gusta Sabbath World eh, cuando estéis escuchando, si estáis escuchando este audio en su salida, todavía quedan unos cuantos días de esta preventa para aprovecharos de la senda del héroe, que os explico todos los detalles de la sección, vale. Eh, luego os hago una, un par de recomendaciones eh, sobre los libros de The Expanse y, bueno, y, y, de, y de rebote también la propia serie, vale. Eh, solo me he leído tres libros por ahora, pero yo me atrevo ya a recomendarlos. Dudo que esto vaya a ir hacia abajo. Teniendo en cuenta que son bastante fieles a la serie, yo creo que los libros van a mantener el nivel. De hecho, probablemente, para cuando estéis escuchando esto, yo ya haya recogido el cuarto libro, aunque aún no me lo haya podido, aunque aún no me lo haya podido leer. Eh, también os recomiendo, la otra recomendación es Archivo 81, ¿vale? Que la verdad es que se me había pasado recomendarla, porque la vi ya hace tiempo. Pero ha saltado, en realidad iba a quejarme de que la habían cancelado, pero, pero a pesar de que queda con un final un poco abierto, al final he querido lo que hace, he querido hacerle un pequeño homenaje y recomendarla, ¿vale? Yo la recomiendo, aunque quede con ese final un poco abierto, os recomiendo que la veáis porque es una muy buena serie. Luego, como viene siendo habitual, hablamos de, de otro número de Warhammer 40.000 Imperium, en este caso del, del cuarto número. También sigo presentando trasfondo del sector Vedasto para Warhammer 40.000, en este caso la de los marines espaciales primaris que yo voy a ir, que yo voy a ir pintando y jugando, que son los centinelas de la noche. Os, eh, os comento brevemente lo poquito que sabemos del juego Warcrow de, de Corvus Belli, ¿vale? de los creadores de Infinity, que sabemos muy poquito, pero lo poquito que hay a mí ya me tiene un poco, un poco hipeado. Y por último os doy una pequeña turra eh, hablando sobre el Nanogurimo que se va a celebrar eh, durante el mes de noviembre, ¿vale? Que de paso, pues quien no conociera Nanogurimo, pues ahí lo tiene. Y eso es todo, ese es el contenido del episodio de hoy. Espero que os interese el menú y que lo disfrutéis. La preventa de, Shaba de bueno, Pathfinder Savage o Pathfinder Salvaje. Eh, está en marcha desde el 21 de marzo y, y continuará hasta principios de abril. No recuerdo ahora mismo el día exacto. Lo he mirado en la web, pero no me aparece en lo que es la propia preventa, creo que no aparece. Eh, pero bueno, eh, tenéis. creo que dura hasta la primera semana de abril, más o menos. Eh, los primeros días. Sé que termina durante lo, los primeros 10 días de abril. Me quiere sonar el 9, pero no estoy seguro. Así que, lo primero de todo, si os interesa eh, participar en la preventa, eh, hacerlo ya, ¿vale? Eh, esta preventa tiene la ventaja de las de extras que se desbloqueen, ¿vale? Podéis participar tanto en la página de de HT Publishers como en la página, como a través de cualquier de vuestras tiendas, ya sea tiendas online o tiendas físicas, ¿vale? Podéis participar igualmente en la, en la campaña, ¿vale? El, los que es... Los que me sigáis hace tiempo ya sabréis que Savage Wall es uno de mis sistemas de rol favoritos. Eh, no es un juego de rol de estos narrativos tan narrativos de los que se llevan hoy en día, sino que es un juego para hacer partidas trepidantes, llena de acción y protagonistas molones, ¿de acuerdo? Y villanos igualmente molones. Entonces, eh, es un sistema de juego que es verdad que no es para todo el mundo, ¿de acuerdo? Mucha gente piensa que hay que jugar obligatoriamente con miniaturas a él, lo cierto es que no hace falta... Que puedes jugar perfectamente con. O sea, puedes jugar perfectamente sin miniaturas, ¿vale? Eh, el, entonces, Savage es un sistema genérico. Que yo creo que actualmente fácilmente tiene. podría, Creo que no exagero al decir que tiene cientos de, de ambientaciones, vamos. Porque creo que va, todo se ha adaptado a, a Savage. Hay por ahí Savage Star Wars, Savage Conan, Savage. Todas esas son no oficiales, ¿vale? Pero bueno. Bueno, estuvo Solomon Kane, Savage en Solomon, Solomon Kane con Savage. Eh, bueno, tenemos las típicas, ¿no? Como la ambientación Deadlands, que es una ambientación bastante bastante veterana, ¿no? Eh, bueno, recientemente hemos tenido el sector T TPK de Demonio Sonriente, por ejemplo. Un, un, un escenario de campaña español, ¿vale? Todos estos libros tienen la... Todos estos escenarios de campaña tienen la cosa de que requieren el manual básico de Savage, ¿vale? En cambio, eh, Savage Pathfinder, el acuerdo que han llegado Pinnacle con, con Python, ¿no? la creadora de Pathfinder, es que en este caso el manual básico de Savage Pathfinder tiene, tiene todas las reglas para jugar, ¿de acuerdo? Eh, quien, Bueno, antes de nada, a lo mejor no alguien queda por aquí que no conoce Pathfinder. Eh, pero bueno, es un mundo de altísima fantasía, de estos de... Bueno, ya ves que esa altísima fantasía que surgió durante la época de Daños and Dragon 3.5, que yo creo que es la. que bueno, quizás. Bueno, sí. Es el momento de más. Eh... de más fantasía que ha tenido nunca de antes. Eh, es cierto que Cuarta también tenía mucha fantasía, pero era un formato videojueguil el de las habilidades y tal, que yo creo que no daba. No daba el rollo de hiperpoder que parecía tener en 3.5 los personajes. Y y surgió como primero aventuras para de 3.5 y posteriormente con la desaparición de con el cierre de la línea 3.5 de por parte de Wizard eh, el Paizo sacó su propio su propio bueno no lo llamaría retroclon sino clon no evolución su, su propia evolución de Daños and Dragons y creó lo que popularmente se ha conocido siempre como la 3.75 no el mundo de Pathfinder siempre me ha parecido curioso. Al final es un mundo de estos de fantasía tipo Reinos Olvidados donde tiene cabida todo, absolutamente todo lo que se te ocurra de fantasía tiene cabida allí. Y luego tiene de los mejores escenarios de campaña que se han escrito para juegos de fantasía, vamos. No es que lo diga yo, es que... No lo digo yo precisamente porque solo me han dirigido dos veces Pathfinder. Pero las campañas son súper bien consideradas tanto por masters como por jugadores. Entonces, eh, yo siempre he querido, siempre he tenido esa curiosidad, pero lo cierto es que con todo lo que yo gocé en su momento, daños andraron 3.5, para mí ya, daños Android no es para mí ya, ¿vale? Pathfinder no es para mí, y, pero quiero, me, me, puede, me tengo ganas de disfrutar de este mundo y estas campañas, eh, que se van a ir adaptando también, ¿vale? Entonces... Eh, pues aprovecho, pues aprovecho esta, esta, el que lo saquen con Savage World, pues es la, el motivo perfecto para por fin entrar a este mundo. Eh, como he dicho antes, la preventa va a seguir abierta unos días después de que yo publique este audio, ¿vale? Voy a adelantar la publicación del audio, posiblemente, lo intentaré, no sé si me va a dar tiempo a grabar el resto de contenidos, pero intentaré que salga un poquito más pronto de lo que en vez de una semana de diferencia, que salga un día o dos antes, si puedo, si no, se, seguirá saliendo un jueves, pero, pero bueno. La cosa es que cuando salga todavía tenéis unos días para participar, ¿vale? Eh, os dejaré como siempre el enlace en la descripción del episodio, ¿vale? Voy a comentar un poquito por encima la campaña, ¿vale? Me ha abierto su página web, entonces esta campaña es para sacar el manual básico, ¿de acuerdo? Eh, ahora entramos en detalle lo que trae cada, los packs que hay y lo que contiene cada uno, pero vamos, básicamente esta campaña es para sacar el manual básico y además una aventura, una primera aventura, bueno, en realidad no es para sacarlo, el juego iba a salir igualmente. La preventa es para, pues para recompensar a los primeros que quieran participar, ¿no? Con una serie de extras que ahora veremos también, ¿vale? Se han desbloqueado ya bastantes en este, en este momento. En principio, pues como, dijo, como he dicho, a diferencia de otros escenarios de campaña de Pathfinder, de Pathfinder, de Savage World, eh, aquí no necesitas el manual básico de, de la edición de el manual básico de, de Savage World no lo necesitas, ¿de acuerdo? Viene ya todo en el manual de Pathfinder, lo cual está muy bien para la gente que llegue nueva a, a Savage, que yo me imagino que Pathfinder, el nombre Pathfinder, va a traer a nueva gente a Savage. Eh, ahora, ¿necesitas otros libros? Bueno, eh, van a salir otros libros más adelante en esta. En esta eh, como parte de esta primera hornada, ¿no? de libros, lo que ellos han llamado el primer, la, primera, eh, la primera senda del aventurero de de, de Pathfinder salvaje, vale, eh, que bueno no es que hagan falta obligatoriamente porque bueno, siendo Savage puedes reutilizar monstruos y cosas de otros sitios pero es cierto que que el bestiario y el libro de y el pro, el libro propiamente dicho más de escenario de campaña como es el Compendium de Golarion eh, pues vendrán muy bien pero eso ahora entramos cuando vaya la senda de aventuras vamos primero con, con las aportaciones para participar en la campaña ¿vale? tenemos la primera aportación que es la ya os digo que es la que he cogido yo que es el pack básico que cuesta 50 euros y es los libros en formato físico y en formato digital tanto pdf como epub y móvil, ¿vale? por si queréis leerlos en un lector de libro electrónico primera novedad con respecto a por ejemplo un mecenazgo o en Percamio, en Kickstarter, en cuanto participas en la preventa te cobran, ¿vale? Esto es una preventa, no es un mecenazgo, es una preventa. Aunque se llama, la web se llama Pathfinder el mecenazgo, pero esto es una preventa, ¿vale? Entonces te van a cobrar nada más meterte, pero a diferencia de una campaña de mecenazgo, aquí nada más meterte y pagar, te dan los manuales ya directamente en digital, en los tres formatos, PDF, Pub y mobi. Yo ya me estoy leyendo por encima Pathfinder salvaje porque leerlo a fondo ya me lo leeré física, cuando lo tengamos físicamente y esté a punto de dirigir, porque si no... <risa> eh, ¿Qué trae? vale Vamos a ver qué trae el path físico. Pues el path físico trae Pathfinder para Savage World, ¿vale? el manual. La última esperanza de Onda, Ondonada, que es la aventura que os he comentado antes. Los encartes para la pantalla, ¿vale? Este es esta pantalla genérica que sacó la barca del Este y que también podéis comprar en la página de, de HT Publisher, ¿vale? Yo como ya tengo una, esta pantalla, eh, ya tengo una física, pues seguramente no me compré otra física porque ya voy a ir cambiando los encartes. Como no voy a jugar a la vez a todos los juegos, pues se pueden ir cambiando. Eh, todo esto, ya lo digo, en formato físico y digital, ¿de acuerdo? El blog de hojas de, un blog de hojas de personajes en formato físico, para que puedas rápidamente crear la ficha sin ni tengas que ir a la fotocopiadora. Se incluyen los gastos de envío en, en dentro de España, ¿vale? Eh, también hay la opción de participar de manera internacional, que creo que, si no recuerdo mal, la Ahora lo, después lo veremos más abajo, pero creo que la aportación son 15 euros adicionales para... Para eso, para poder tener acceso a, al envío internacional. Todo esto, ¿vale? Es lo que incluía eh, el pack básico al empezar, porque ya se han desbloqueado extras, ¿vale? Como son el mapa de Golario en formato físico y digital, eh, que va a ser un mapa grande, va a venir en su propio portaplanos, <risa> eh, dos tarjetas en A6 con arquetipos de personajes novato y experimentado, tanto en físico como en digital también. Y aún quedan más metas por desbloquearse, ¿vale? Los personajes que se han desbloqueado ahora mismo lo veremos a... Bueno, creo que son un bárbaro y un mago, pero lo vemos más abajo, ¿vale? Luego tenemos el pack digital, que básicamente incluye exactamente lo mismo, solo que solo sus versiones digitales, ¿vale? Es decir, el manual, la última esperanza de onda nada, los encartes de la pantalla, el mapa de Golario y las dos tarjetas. Todo en formato digital, ¿vale? Son 12 euros. Muy asequibles si y no te interesa el formato físico, porque solo vas a jugar, por ejemplo, en Roll20 o o cualquiera de estas opciones online pues mira, pues ese, ese que te llevas eh, luego, solo te interesa el manual pues lo puedes pillar solo el manual por 35 euros, esto no te da derecho a extras, vale, solo el reglamento eh, igual, si solo quieres el manual en digital 10 euros, si solo quieres la aventura en físico, por el motivo que sea, no quieres el básico y quieres la aventura en físico, pues 10 euritos que solo quieres la aventura en digital pues 5 euros, que solo quieres los encartes 5 euros en eh, físico, que solo quieres los encartes en digital, pues 2 euros. Que quieres un blog de notas adicionales, 5 euros. Esto obviamente no tiene versión digital, ¿vale? Porque la propia ficha ya está disponible para descargar e incluida en el manual. Eh, que quieres, dado, quieres obtener dados extras, que porque se va a desbloquear alguno gratuito, pero puedes adquirir dados extras con, la, con un Goblin en el 6, creo que es. No estoy seguro por la forma en la que lo tienen puesto, pero me imagino que va en el 6 el Goblin. Eh, dos euros el dado, ¿vale? Eh, en mi caso ya, ya os digo que he pillado dos extras. <ríe> ¿Quieres convertir tu Bueno, el reglamento viene es en formato... Es el formato A5 este que tiene toda la línea de Savage Wall, ¿vale? De eh, HT Publisher. Eh, con solapas, porque se han desbloqueado las solapas para, la, para el manual. Pero si sí, aún así tú lo quieres más resistente porque eres un... Porque quieres más de tener el libro en la, en la estantería que de usarlo para jugar. Eh, pues tienes la opción tapadura por 10 euros adicionales, ¿vale? Ahora, mmm, que por lo que sea quieres un pack de recompensas adicionales. Por el motivo que sea. Quieres los encartes dos veces. Eh, quieres. Eh, o sea, lo, las fichas de personaje las quieres dos veces, quieres dos bloques adicionales y tal. Podéis meter. Podéis pillar un pack adicional adicional de recompensa ¿vale? Eh, no está el precio en la propia web no sé cuánto cuesta, pero bueno, ahí lo tenéis ¿vale? Eh, ahora, ¿qué se ha desbloqueado? bueno, pues lo que os he comentado, que, que ya está incluido en el pack básico, ya está actualizada la descripción pues lleva el mapa de Golarium el personaje el personaje Amiri, la, el tarjetón de a, en A6 de Amiri en su versión novata y experimentada las solapas, que ya os he dicho que lleva el de tapa blanda que afecta tanto a la aventura como al reglamento, ¿vale? A los 7.000 euros se desbloqueó el tarjetón A6 con la versión novata y experimentada del mago Ethren, un mago humano, de hecho son humanos los dos que se han desbloqueado hasta ahora. A los 7.500 euros, ¿ves? Esto todavía no está incluido en la descripción del pack básico. que Esta se desbloqueó ayer, si no recuerdo mal. A los 7.500 euros se, de se desbloqueó el tarjetón de supervivencia, que es un rápido resumen con las técnicas más apropiadas en combate para enfrentarte a los rivales, con una maqueta nueva y mejorada, ¿vale? Es una... Es... Esto es ideal para que haya en la mesa uno o, o, si, o fotocopiarlo además y tener dos o tres para que todos los jugadores tengan acceso a, a lo que pueden hacer. ¿no? A, ahora, ¿qué quedan? Pues los extras, los extras adicionales. A los 8.000 euros el, se recluta a hars que es un explorador enano. Lo mismo, tarjetón A6, es versión novata experimentada, físico y en digital. A los 8.500 euros se dará gratuitamente un dado, mira, efectivamente el símbolo del Goblin está en el 6, aquí, aquí sí lo confirman. ¿vale? Este dado es color naranja gema y con los números en plata. ¿vale? A los 9.000 euros se reclutará a kira que es una clérigo humana, eh, lo mismo, dos tarjetones A6 en su versión novata y experimentada. Y a los 9.500 euros se desblocará un tarjetón que tiene el sumario de estados. Este me parece también muy útil porque viene bien acordarse, tener rápidamente visualmente pla, pla, eh, los estados. Para, sobre todo para los jugadores, porque me imagino que resúmenes de estas tablas vendrán también en la pantalla. Que lo podría haber mirado porque tengo la pantalla en PDF, pero bueno. <ríe> y lo y ya está. esto Bueno, ya está no, en verdad... Eh, Conforme se van desbloqueando extras van añadiendo extras Porque originalmente solo sabíamos los tres primeros Solo sabíamos hasta solapas vale. Eh, y conforme se han ido desbloqueando extras Nos han ido enseñando más Así que conforme suba la recaudación Y se desbloqueen nuevos extras nos irán apareciendo más Pero bueno, aquí tenéis listados hasta los 9500 Ojalá que cuando escuchéis este audio Ya se hayan desbloqueado los, los 9500 <risa> eh, Lo que os dije, el envío internacional por 15 euros Y entonces, ahora Os explico lo de la primera senda del héroe que ya, ya esta, esto de la senda ya lo vimos con el sector TPK de, de Demonio Sonriente, ¿vale? Que al final, por comprar los tres libros que iban a salir a la venta, te regalaban el eh, te regalaban un recopilatorio de aventuras, ¿vale? Pues aquí es, es igual, ¿vale? Aquí, pa, si participas en la preventa de todos estos productos, en ya sea... Eh, atención, ¿eh? Esto, ya, esto es aplicable tanto si participas por HT Publisher como si participas por una tienda, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ah, bueno antes de entrar en la senda del héroe, la fecha de entrega es este mismo, ese abril, ¿vale? O sea, esto no, esto es, ya os he dicho, los, los digitales os los dan nada más entrar y el físico se va a entregar durante abril. Se puede retrasar por la situación actual de materias primas, huelgas y, bueno, huelgas no, paros, plato, paros patronales y todo eso. Pero, bueno, eh, la idea es entregarlo para durante abril. Supongo que finales de abril, termina la campaña a principios de abril, pues producción y, y entrega eh, entonces la senda de, 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 del héroe de Pathfinder salvaje bueno pues es abril ¿no? que es este manual básico y la última esperanza de un en mayo eh, sería participar en el compendium del Golarium que es un suplemento para el entorno de campaña de Pathfinder para Savage World e incluye una gran cantidad de información interesante tanto para jugadores como para el director de juego además de describir las numerosas naciones de la región del mar interior de Volario. Dentro de estas páginas hay una permoriz, permen, oh, pormenorizada cronología histórica, más información sobre los dioses y planos de existencia o un práctico generador de aventuras. ¿vale? Entonces, claro, eh, nada más que por el hecho del trasfondo, pues ya yo creo que es útil tanto para el jugador como para el director. Este libro costará 24,95, ¿vale? y sería en mayo. de acuerdo. En junio, eh, se sacaría a la venta el bestiario salvaje de Golarion, que es, pues... Hay toda una plétora de bestias horrendas y monstruos aterradores capaces de causar pesadillas al grupo de aventureros más curtidos. Dentro de sus páginas encontrarás desde el poderoso Aboleth hasta el humilde zombie. Sus numerosas criaturas os esperan, listas para poblar y participar en vuestras aventuras. ¿Vale? Este libro también va a tener un precio de 24,95. En julio saldrá el mazo de persecuciones dramáticas por 19,95. Añade emoción a tus aventuras con las persecuciones más emocionantes y dramáticas gracias a este completo mazo de 54 cartas. Entonces, si vas comprando todos según vayan saliendo, ya sea en tu tienda o en htpublisher.com, o sea, perdón, htpublisher.es, <risa> eh, con la compra del mazo de persecuciones, que es el último de esta senda de aventuras, te regalan la guía de varicia que es un libro que, que complementa la segunda senda de héroe. Porque básicamente es como el libro el libro de presentación de la campaña El auge de los señores de las runas, que va a ser la siguiente senda del héroe, ¿de acuerdo? Eh, no sé exactamente cómo se va a publicar la, El auge del señor de las runas, si va a ser como en, como en la versión original ¿no? eh, de Pathfinder, que son seis libros de aventura y se va publicando uno al mes. Eh, no sé si así será como lo publicará Hatchet Bulliser, eso aún no lo sabemos pero vamos eh, que esta guía de, de Varysia, si tienes intención de, de dirigir el auge de los señores de las runas te va a venir bien, porque es como la es como la presentación del escenario de, de la, la zona ¿no? la, el, es detallar esa zona en concreto, donde se va a jugar esta, esta campaña Así que yo creo que... Vamos, cuidado, que no es exclusivo, ¿vale? Que si no participas en la senda del aventurero es porque no te interesa. Eh, no te interesan todos los manuales o no puedes participar o lo que sea. La guía de, de Varisia se puede comprar. Se va a poder comprar luego en tienda normalmente, ¿vale? Esto es simplemente una recompensa por pues por haber participado en, todos, en todas las compras anteriores, pues te la regalan. Si no, no te va a impedir... Si no la compras ahora no te va a impedir jugar el Auge de los Señores de la Runa, porque ese libro lo vas a poder comprar por separado tranquilamente. Pero bueno, yo obviamente voy a participar, me interesa porque en principio el Auge de los Señores de la Runa me gustaría dirigirla. No sé muy bien a qué grupo, supongo a mi grupo de, a mi grupo de Madrid del resurgir probablemente porque al otro, a mi otro grupo le, les voy a dirigir piratas de Drinax, de Traveler, pues el auge de los señores de la runa se lo dirigiré al del resurgir del, al que antes le dirigía al resurgir del dragón, que los tengo abandonadísimos. Eh, entonces, bueno, pues yo voy a participar en toda la campaña y cuando salga el auge de los señores de la runa también participaré en ella. que Me imagino que será la segunda senda del héroe, serán los seis manuales, y probablemente te regalen el primer libro de la siguiente senda de aventura, o, o quizás te regalen el último libro de la campaña, no sé exactamente cómo será, pero bueno, que ya os adelanto que va a haber una segunda senda del héroe, hasta ir publicando todo lo que han sacado Paiso y Pinnacle, ¿vale? Y hasta aquí todo lo que tenía que decir, que ha sido bastante, <ríe> sobre esta preventa. Yo ya os digo, os recomiendo que le echéis una ojeada, que participéis en. Que si os gusta Savage Wall, eh, esto yo creo que es el mejor. Para fantasía heroica. Yo creo que Pathfinder va a ser lo mejor para jugar con Savage Wall. Otro tipo de fantasía, pues obviamente no. No pegaría con Savage, ¿no? Pero. O sea, no pegaría con Pathfinder salvaje. Pero. Fantasía. Alta fantasía. Alta fantasía heroica pega totalmente. Así que nada, espero. Espero vuestra opinión. Si por un caso lo habéis pillado y ya habéis tenido tiempo de leer todo el reglamento, pues que opinéis sobre, al respecto. Y, y nada más. Eh, hasta aquí la preventa de Pathfinder salvaje. Hoy os quería hacer una pequeña recomendación de... Bueno, pequeña no es, precisamente. <ríe> breve, breve. Una breve recomendación sobre los libros de The Expanse. ¿Vale? Eh, puede que algunos conozcáis los libros ya, pero probablemente es más fácil que conozcáis la serie que empezó, creo que fue en Sci-Fi y posteriormente rescató Amazon cuando la Sci-Fi la canceló. O Sci-Fi o quien fuera. Creo, yo creo que me suena Sci-Fi, pero bueno. Eh, la cosa es que la recuperó Amazon y es Amazon la que la ha terminado, que terminó terminó a principios de este año, la emisión de la última temporada. Y... Bueno, pues esto está basado en una serie de libros. ¿De acuerdo? Eh, Escrito por dos, por dos autores, en realidad, porque James Corey es un, un seudónimo, en verdad. Eh, y, y bueno, estos libros son, el, son ahora mismo en español, creo que hay siete, y no recuerdo el número exacto en inglés. En español creo que ha salido el séptimo recientemente, o el sexto, ahora mismo estoy despistado. Pero bueno, que esta sí tiene pinta de que se va. Esta sí termina, ¿vale? No es como, no va a ser como Canción de Hilo y Fuego. Eh, entonces, bueno, yo me he leído los tres primeros y creo que creo que la puedo recomendar ya directamente. Que os recomiendo que entréis de lleno en esta saga. Yo me he leído El Despertar del Leviatán, que me lo leí casi entero a final del año pasado y lo terminé a principios de este. La Guerra de Caliban, que me la, la, de, la devoré en enero. <ríe> Y La Puerta de Abaddon, que la he terminado recientemente, porque la verdad es que febrero ha sido un mes bastante malo para leer, así que la he terminado ahora. Y la semana que viene quiero ir a por el cuarto. Aunque me quiero terminar antes unas poquitas cosas entre medias, porque son libros largos. Son libros que se leen muy bien, pero son largos. Entonces, como ahora mismo estoy teniendo problemas para leer muy de continuo... Eh pues quiero colar los unos cuantos libros de los cortos que tengo entre medias antes de antes de meterme en el cuarto pero vamos que, que el cuarto lo estoy empezando de aquí a un par de semanas como mucho entonces eh, simplemente os lo quería recomendar vale Es ciencia ficción eh, no es una ciencia ficción no es a ver no es hard ciencia ficción pero tampoco es space opera vale es una cosa ahí entre media, muy es ligerita es ciencia ficción ligerita pero sin ser tampoco una cosa es una cosa loca de aventuras, es este tipo space opera, ¿vale? Eh, adapta La serie adapta muy fielmente los libros, de hecho bastante fielmente. Es cierto que las primeras temporadas de, de Expanse las tengo un poquillo, un poquillo olvidadas ya, pero conforme iba leyendo me iba acordando de que esas cosas pasaban más o menos así en la serie. A ver, cambian cosas. Eh, un personaje que no sale ni en el primer ni en el tercer libro... Pero que, eh, que salen, es por ahora solo ha salido en el segundo, aunque sí se le ha mencionado en el tercero. Eh, la serie está desde el principio, ¿vale? Eh, bueno, lo voy a decir, va ¿vale? a, a ser Ala. Está desde el principio en la serie. Es, y en el libro, en verdad, la presentan en el segundo, la mencionan en el tercero. Y me imagino que en el, a lo mejor en el cuarto ya vuelve a salir otra vez. Entonces, claro, hay pequeños ajustes de. Trama de personajes que aparecen, por ejemplo, en el tercer libro aparecen dos personajes, uno con punto de vista y otro sin punto de vista. Que en la serie diría que están como más o menos fusionados, ¿no? porque lo que le pasa a este personaje en realidad en la serie le pasa al otro que no tiene punto de vista en el libro. Entonces, bueno, eh, hay pequeñas diferencias, ¿no? Eh, porque, claro, hay que mantener un casting más o menos coherente. Eh, en, en, la, en, las, en televisión no puedes meter de pronto a un protagonista en la segunda temporada. Los suyos es que estén desde el principio, bueno, ya sabéis, ¿no? Que son formatos distintos. Pero en general, la, la trama, lo que pasa con los personajes está bastante fielmente adaptado. Y, y la verdad es que me ha venido muy bien empezar con los libros porque la serie es una serie de muy alto nivel y me hubiera dejado un pequeño vacío que notaré cuando me acabe los libros el haber estado leyendo los el haber empezado a leer los libros antes de que acabara la serie eh, me ha permitido que el, el hecho de haber perdido ya la serie y saber que ya no va a haber más temporadas eh, no afecte tanto ¿no? como otras series que te dejan ahí el vacío de pronto de golpe pa aquí bueno pues pues lo lo he mitigado gracias a estar leyendo los libros y solo eso, que de verdad que si solo conocéis la serie o no conocéis ninguno de los dos productos, eh, os recomiendo que os acerquéis. Que os gusta leer, que os gusta más leer, acercaros a los libros directamente primero y luego ya si eso os veis la serie. Que os preferís la serie, pues veros la serie. Eh, porque ya os digo, los dos productos son muy buenos. Eh, la serie está, como ya dije, la rescató Amazon entonces está en Prime Video entera. Así que nada, hasta aquí la, la recomendación del mes la recomendación del mes no la recomendación de la semana <risa> porque espero que no tardar un mes en el, hasta el siguiente episodio esta sección va a ser bastante breve también, eh, voy a comentar la serie Archivo 81 bueno, comentar la serie no, perdón, voy a comentar eh, el hecho de que Netflix ha cancelado Archivo 81, una serie que que ha gustado a a crítica y a todo aficionado a las series que la ha visto y que estuvo en número uno en su lanzamiento eh, y que no, ha recibido nada, que no ha recibido nada negativo, salvo quizás que baja un poquillo el nivel del final pero aún así eh, la serie es espectacular con toques de terror sobrenatural incluso podríamos decir de, de Lovecraft no sé eh, pero claro eh, Netflix ha decidido cancelarla porque no ha tenido la gran repercusión de hablar de ella en redes sociales. vale. Mientras mantiene temporadas de series de muchísima inferior calidad, eh, cancela series que tienen una calidad altísima. A ver, por ejemplo, el año pasado cancelaron la de los superhéroes, eh, que no recuerdo ahora el nombre, fijaros, <risa> que es verdad que esa serie era floja. Vale. A mí me, me gustó por el toque por el tono que tenía, pero es verdad que esa serie era floja. vale Entiendo que si no entró a la gente, esa entiendo que la cancelaran, pero Archivo 81, o sea, Archivo 81 tiene una calidad muy alta, mucho mayor que la mayoría de las series de Netflix. Eh, sin embargo, está la cancelado. Entiendo que como es propiedad de Netflix, que no es de una cadena, porque es cierto que las plataformas de streaming rescatan series cuando son canceladas por cadenas de televisión, Entiendo que esta, al ser de verdad de Netflix, eh, no podrá rescatarla a nadie. Así que bueno, ahí queda. La serie es muy buena, es muy recomendable, pero queda con final completamente abierto. Entonces, ¿os la recomiendo? Pues yo os la recomiendo, porque el viaje va a estar guay. Pero tenéis que ir sabiendo que el final abierto que os van a dejar eh, no va a tener cierre nunca, ¿vale? <risa> o probablemente nunca tenga cierre. No sé si luego el autor, como en otros casos eh, publicará lo que iba a pasar en formato escrito o, o no lo sé no lo sé, no sé cómo va como esto es una serie de Netflix, no sé si el autor puede hacer eso o no lo puede hacer entonces bueno, ahí, es otra es una, esto es otra mini recomendación a la par que queja con la política de Netflix que cada vez se está haciendo una plataforma menos amigable con el usuario eh, <coughs> Así que, bueno, eh, no la voy a... Obviamente, no voy a, yo no voy a ser estos que han saltado en las redes sociales. Voy a cancelar mi suscripción a Netflix, porque tal y cual. Eh, yo reconozco que tengo la cuenta compartida con mi madre y mis tíos. Eh, entonces, bueno, ellos dos, eh, tanto mi tía como mi madre, eh, lo usan mucho. Entonces, yo no les voy a decir, venga, me, me, la cancelamos. Pero... Pero es cierto que suben el precio. Cancelan las series que tienen calidad mientras mantienen la morralla Simplemente porque la morralla eh, mueve a más gente en redes sociales. O hacen más ruido en redes sociales. Pero bueno. Que no me voy a enrollar más, ¿vale? Que esto iba... Era solo un audio cortito para hacer una... Una recomendación barraqueja eh, contra, contra la política, ¿no? Que si no hace ruido en redes sociales... Eh, si hoy en día, ya sabes ya sabes que si te pones a ver una serie de Netflix que no hace ruido en redes sociales hay altas posibilidades de que te la cancelen o sea, si ves una si estás viendo una serie de Netflix que está teniendo movimiento en redes sociales durante un par de semanas, entonces la puedes ver tranquilo porque probablemente eh, probablemente la mantenga, pero si te pones a ver una serie que no hace nada de ruido so en redes sociales o el ruido en redes sociales dura un, un par de días pues ya a partir de ahora ya sabes que esa serie es candidata a que Netflix la cancele. Pero claro, si no la ves en los primeros días, también no estás ayudando a que tenga audiencia. Entonces, bueno, ya sabéis, la pesca llega y se muere de la cola, ¿no? Si no la ves, eh, seguro que la cancelan. Pero si la ves y no está teniendo repercusiones en redes sociales, también es probable que te la cancelen. Entonces, bueno, es un un rollo que volvemos a la incertidumbre, ¿no? Esto es ahora otra vez, mira, parecía que eso estaba superado, ¿no? Que con la llegada de las plataformas en streaming que no solían cancelar series al principio, habíamos superado eso de, de las series de televisión que año tras año estaba ahí en la nube si la iban a renovar o no, por ejemplo, lo que pasó, con, por ejemplo, con Fringe, ¿no? Que Fringe estuvo todas las temporadas de si se iba a cancelar o no. Entonces, bueno, eh, fue bastante horrible la tensión de ver Fringe hasta que al final finalmente sí la dejaron terminar, ¿no? Pero ahora parece que eso que estaba superado ya con las plataformas en streaming regresa. Así que nada, a ver a ver qué nueva serie que no que me mole, me cancela Netflix. Continuamos desglosando otro episodio más, el coleccionable Warhammer 40.000 Imperium. En este caso, el número 4 en el que está centrado en los destructores Scorpec. ¿De acuerdo? Eh, por supuesto, pues como es habitual, tenemos la descripción de esta tropa de élite de los Necrones, eh, con su... En este caso sí os voy a leer un poco la introducción, porque aunque también hablan de las piezas y tal, que eso ya sabéis que no entro en detalle, pero sí que voy a hablar de los destructores, que son muchos Necrones, han caído en la locura, pero pocos se han sumido tanto en ella como los destructores Scorpec han abandonado cualquier ambición y esperanza y solo buscan acabar con toda vida orgánica. Sus cuerpos han sido modificados por los criptecnólogos para convertirlos en máquinas de matar letales y eficientes. Los nobles necrones a menudo los usan como tropas de choque, pero no confían en ellos, pues temen que su locura sea contagiosa y a algunos les preocupa contra quién se tornarán los destructores cuando todos sus enemigos orgánicos hayan sido destruidos. Junto a las tres miniaturas de destructores que venían en este número, eh, viene también un plasmacita canóptico que son una tropa necron, un, un elemento de estos que son, están agrupados ¿no? bajo el grupo canóptico, ¿no? que lo que hacen es retirar la programación corrupta de los, de los otros necrones y las inyectan en la mente de los destructores. Esto aumenta la locura de los destructores y lleva su matanza sin sentido nuevas cotas, con el riesgo de destruirlos completamente. Igualmente nos traen la el registro de batalla para los destructores ¿vale? en este caso no tenemos registro de batallas para el, para el pobre plasmacita, pero bueno <risa> no es algo que, que vaya a hacer mucho ¿no? el plasmacita <risa> en nuestras campañas en, aunque este número debería estar centrado en los necrones en realidad trasfondo puro y duro traen de sobre la sobre los marines espaciales y sobre la disformidad, así que vamos a ello la creación de un marín espacial. Crear un marín espacial no es una tarea fácil. Estos guerreros sobrehumanos son el producto de cirugía, agonizantes, adoctrinamiento y décadas de entrenamiento brutal. Es un proceso tan espantoso que pocos sobreviven. Pero tales son los sacrificios que la humanidad debe hacer para defender al imperio. Durante su servicio un marín espacial sufre enormemente entre dificultades y horrores. Los humanos elegidos para convertirse en marines espaciales han de estar preparados física, mental y espiritualmente para afrontar estos desafíos. Durante años, quienes consiguen sobrevivir a todo este proceso son entrenados rigurosamente en todo tipo de estilos de combate, aprendiendo a manejar el equipo, las armas y los vehículos del capítulo. Esta formación va acompañada de periodos de meditación, hipnosis e iniciaciones en la historia y rituales del capítulo. Además de esto, reciben sus implantes biológicos, su semilla genética y órganos cultivados especialmente. Algunos le dan habilidades únicas, como la glándula de Betcher, que les permite escupir venenos. Otros, como los tendones bovina, aumentan su fuerza y resistencia. La implantación de estos órganos debe ocurrir en un orden preciso, aunque las razones de ellos fueron olvidadas hace tiempo, incluso por el más sabio de los marines espaciales. Es una lástima que no aprovechen esto para entrar más en detalle de todo el proceso de creación de un marín espacial, que la verdad es que es muy entretenido no? la cantidad de órganos que les meten y los tres adicionales que llevan los primarios y todo eso, pero bueno. Eh, todo este fascículo es muy introducción al trasfondo <risa> Encontrar un aspirante Los reclutas deben ser jóvenes Ya que solo los cuerpos jóvenes pueden aceptar los implantes de órganos Estos aspirantes deben pasar pruebas mortales antes de ser elegidos Las cuales pueden incluir un combate a muerte con un compañero O cazar a una bestia mortal con un mero palo afilado como arma Pocos sobreviven a estas terribles pruebas Los primarcas Hace miles de años, el emperador, mediante ingeniería genética avanzada, creó a los primarcas, sus hijos genéticos superhumanos. La semilla genética de todos los capítulos de marines espaciales re se remonta a alguna de estas figuras legendarias. Apotecarios. Son los responsables de cuidar la semilla genética de un capítulo y de realizar las cirugías que transforman a un aspirante a marina espacial. En batalla actúan como médicos y cirujanos de combate. Su deber más sagrado es recuperar la semilla genética de sus hermanos de batalla caídos. Solo así se pueden crear nuevos órganos y marines espaciales, lo que garantiza la supervivencia del capítulo. Semilla genética. Es la materia prima genética utilizada para crear los órganos implantados en un aspirante. Cada marina espacial tiene dos órganos internos que deben ser recuperados para crear nuevos implantes. La semilla genética de un capítulo de marines espaciales es su recurso más preciado y está vigilado con celo por los apotecarios, que se aseguran de que no se corrompa o dañe. Eh, se supone que los Marines Espaciales Primaris eh, usan una semilla genética todavía más pura que la de los, de la de los capítulos eh, existentes hasta antes de la fundación última, ¿vale? Eh, porque esta semilla genética estaba guardada en, en Marte eh, y fue la Cusover y la, la Sarius Cole. Eh, algún día debería hacer... Bueno, espero que en la parte del Mechanicus nos cuenten... Cuando empiecen a venir miniaturas de mecánicos, espero que nos cuenten, nos hablen de Pelisario Cole y todo el papel que tiene en la creación de los primarios. Así que no voy a adelantar, pero ya os, ya os puedo decir que probablemente cuando acabe el coleccionable amplíe bastantes temas de estos que, que se toman, que se tocan tan superficialmente. La otro número de, o sea, la otra página de trasfondo, la otra hoja de trasfondo que tenemos es hablando sobre la disformidad. Eh, la diformidad es una dimensión de energía pura que existe fuera del tejido de la realidad, conocida también como el Empire o el Inmaterium y el Mar de Almas, entre otros ominosos nombres. Es a la vez absolutamente esencial para la existencia del imperio y la amenaza más mortal para la humanidad. La diformidad es allí donde toman forma los pensamientos, los sueños, las emociones y las ambiciones de las razas conscientes de la galaxia. Su verdadera forma llevaría a la locura incluso a los mortales de voluntad más férrea, se habla de ella como de un océano interminable de poder, de corrientes en cambio constante. Tiempo atrás, la humanidad descubrió que al traspasar la barrera que separa realidad y disformidad, podía navegar por este océano dimensional cruzando las vastas distancias entre las estrellas en una fracción del tiempo que le habría llevado de otra manera. La disformidad se convirtió en el medio por el que la humanidad se extendió por la galaxia. Sin embargo, el inmaterio ocultaba muchos peligros. Al igual que un océano real, es propenso a terribles tormentas que pueden devorar naves descuidadas o llevar hasta la realidad, o llegar hasta la realidad, devastando regiones enteras con plagas, mutaciones y maldiciones pesadillescas. Peor aún, la disformidad alberga legiones de crueles daemons, seres que buscan irrumpir en la realidad y masacrar mortales o corromper y devorar almas. Y ahora relacionados con la disformidad vamos a, a tocar cuatro puntos. El primero, el astronómico. Es un faro psíquico proyectado desde Terra por el propio emperador. Brilla a través de la locura de la disformidad y actúa como guía para las naves espaciales que intentan navegar por este peligroso reino. Antaño, el, el Astronomicon iluminaba toda la galaxia, pero ahora extensas regiones del Imperio están aisladas de su luz. Estas son las, las regiones del, Imperium, del Imperio Oscuro que, que está al otro lado de la cicatriz Maledictum, ¿no? al lado contrario a donde está Terra. Entonces, en esas zonas el, la luz del Astronomicon no llega. Moradores de la disformidad. Los Diamonds son criaturas engendradas en las profundidades de la disformidad, forjadas a partir de la esencia misma del Inmaterium. Toman la forma de los monstruos de las pesadillas más oscuras y los deseos más crueles de los mortales. Cuando llegan a la realidad, buscan corromper y matar a tantos mortales como sea posible. Los navegantes. Son mutantes psíquicos con un tercer ojo que les otorga la habilidad única de navegar con precisión en el espacio disforme. Todas las naves imperiales requieren un navegante para viajar por la disformidad. Y por último, en este apartado de relacionar con la disformidad, tenemos la piedra negra, que es una misteriosa sustancia similar a la obsidiana, que puede usarse para aumentar o negar el poder de la disformidad. En la región del espacio conocida como el nexo paria, los necrones han usado piedra negra para crear una red de pilones que parecen contener las energías del Inmaterium. Estas estructuras han hecho casi imposible el viaje y la comunicación por todo el Nexo Paria, además de dificultar que los Diamonds tomen forma en esta región del espacio. Hay una campaña entera eh, que está ambientada en el Nexo Paria y no solo hace esto de, de cortar la influencia de la disformidad, sino que también eh, anula la voluntad de los seres vivos por hacer cosas, ¿vale? O sea, por vivir. <risa> Entonces, bueno... Eh... Tiene más efectos que solo la, la, el negar la disformidad. Y es parte del plan del Rey Silente, pero bueno, ya entraremos en eso cuando algún día eh, hablemos del codex Necron en profundidad. En la parte de montaje, pues tenemos como montar a los. a los. Joder, a los destructores Scorpec y al plasmacita canóptico, ¿vale? Seguimos en, en montaje por clip y que encajan en a presión y que no necesitamos pegamento. En la parte de pintar eh, nos explican cómo aplicar la pintura base Runelor Brass, que ya tenemos desde el número 2, si no recuerdo mal, a todos los destructores, ¿vale? A los, bueno, a todos los destructores y al... Y al... Y al... Y al plasmacita. Y además, en, esta misma, en este mismo número, nos venía también el... El color base, el Lead, eh, Lead Belcher, que es una especie de color metálico grisáceo, ¿no? Gris metálico, que, que lo vamos a emplear eh, tanto para los para partes concretas de los Destructores como eh, para la Guardia Real, los Guerreros Necrones y los Intercesores de, y el Teniente Primaris, ¿vale? Que son las de miniaturas que tenemos hasta ahora. Todos van a requerir pequeños colores, en, sobre todo básicamente en las armas, ¿vale? Y por último, ya para terminar con el fascículo, tenemos el típico, la típica partida, ¿no? que en este caso se llama Despertar Destructor. Tras despertar a un trío de destructores de Scorpec, un, un plasmacita canóptico trata de dar vida a las demás máquinas de matar. ¿Vale? Informe de misión. Un plasmacita canóptico se desplaza por los pasillos y pasadizos del centro de reparaciones, activando rutinas de resurrección y reviviendo a los letales cultos destructores. Un trío de destructores Escorpec protege al Plasmacita de los marines espaciales intrusos mientras completa su crucial tarea. Objetivos de los destructores: purgar a los vivos. Despertados de su sueño por un Plasmacita Canóptico, los destructores Escorpes se van consumidos por su necesidad de matar. A pesar de ello, han de proteger al Plasmacita Canóptico para que pueda despertar a sus congéneres. Objetivos de los marines: destruir a los Necrones. Una vez reunidos con su teniente Primaris. Los intercesores de asalto se enfrentan a enemigos cada vez más letales. Los cultos destructores a fecha. Deben destruir al plasmacita canóptico antes de que pueda despertar a los demás destructores. Aquí vamos a desplegar por el lado marines espaciales al teniente y a los tres intercesores. Y por el lado de los necrones a los tres destructores y el plasmacita, ¿de acuerdo? En este caso, eh, ya vamos a ir usando. Eh, mira, por ejemplo, en este ejemplo de partida no nos dicen nada de disparar solamente va a ser mover los movi movimientos, cargar y combatir, ¿de acuerdo? vamos a hacer las reglas que vamos a ver para este para este número y hasta aquí el número 4 de Warhammer 40.000 Imperium ya os adelanto de que no voy al día de pintura, ¿vale? Eh, voy por el... se podría decir que estoy todavía pintando los números... Eh, estoy en los números 1, 2 y 3, ¿vale? eh... Estoy, tengo pintados ya con capa base a todos los guerreros necrones y a la guardia real tengo pintado al teniente en capa base al teniente primaris y a uno de los intercesores me quedan dos intercesores más meterle la capa base de Ruelor a los destructores y el plasmacita y el gris metálico a todo, ¿vale? O sea, es un buen trabajo, pero yo creo que de aquí a un par de semanitas me he puesto me habré puesto al día porque además aprovecharé Aprovecharé a la vez para darle... Porque ya tengo más acumulado, ¿eh? De conforme estoy grabando. <ríe> Así que, bueno, espero espero conseguir recortar... Antes del siguiente envío de Salvat. Espero haber conseguido recortar... Haberme puesto al día, vamos. Recortar la diferencia que tengo <ríe> de miniaturas eh, montadas, pintadas... O sea, montadas solamente, imprimadas y, y la mayoría... Hombre, dentro de lo que cae la mayoría. Eso es que la tener en cuenta... Que en mi caso no han sido tres guerreros necrones, ¿vale? Que han sido 43 guerreros necrones, que yo ya tenía 40 guerreros necrones. Y no un guardia real, han sido dos guardias reales. Y no van a ser tres destructores y un plasmacita, van a ser 6 destructores y 2 plasmacitas, porque yo ya tenía destructores y plasmacitas, así que bueno. Eh, me voy poniendo al día, pero no todo lo rápido que me gustaría. <risa> Continúo en este episodio presentando trasfondo del sector Vedasto. En este caso eh, es el trasfondo básico de los marines espaciales que... del coleccionable Imperium, ¿vale? Que como ya os dije eh, con anterioridad, yo no voy a hacer los ultramarines, ¿vale? Me niego. <risa> Entonces, los he llamado centineras de la noche, ¿vale? En verdad había pensado, había variejado varias cosas relacionadas con la noche, pero no quiero que nadie piense que va... O sea, quería llamarlos guardias... Había pensado en guardia de la noche por parecerlos a los... A, los, a la Guardia de la Noche de, de Canción de Hielo y Fuego, pero no me terminaba de convencer. Entonces pensé, Guardianes de la Noche, pero hay un manga que ahora está pegando, que todo el mundo está que no caga con él, que se llama Guardianes de la Noche. Entonces no quería que nadie pensara que la referencia era esa. vale La referencia, en realidad, es la Guardia de la Noche de Canción de Hielo y Fuego. Eh, la referencia al nombre, porque luego la funcionalidad, en realidad, es un poco homenaje... Eh, Legión Alfa, Guardia del Cuervo y tal, pero bueno, eh, voy allá con el, a meteros el trasfondo básico, ¿vale? El origen de este capítulo comenzó cuando un grupo de escudos grises salvó al Primarca de un atentado de la Legión Alfa, que ni los custodios habían advertido. Como recompensa, el Teniente Ondrides, al frente de aquel grupo de marines, recibió la orden de convertirse en un grupo de élite de infiltración y contrainfiltración. Con el tiempo, su eficacia hizo que el primarca decidiera que bajo las órdenes de la hora capitán fundara un capítulo especializado en estas tácticas, que recibió el nombre de Centinelas de la Noche. El capítulo se fundó originalmente basado en flota, reclutando allá por donde realizaban sus incursiones. Fueron enviados a ayudar en la limpieza de la invasión caótica al sector vedasto, destinando a ello las fuerzas completas del capítulo. La campaña para purificar el sector vedasto fue durísima, debido a las invasiones caóticas y xenos que habían tenido lugar. Junto a las fuerzas del sector lograron expulsar al grueso de las fuerzas caóticas y exterminaron completamente a los Tau. En este proceso, el capítulo acabó perdiendo más de la mitad de sus efectivos, lo que llevó a que al capítulo a establecer una base en el planeta Ávidos en el sistema Bedasto, que comparte nombre con el sector. Eh... Es un mundo minero e industrial muy duro, donde los marines han comenzado ya a reclutar a sus primeros neófitos. Recientemente ha llegado al sistema una inquisidora de nombre, de nombre Meliatrix, cuyo trasfondo os presenté en el episodio anterior, cuyo carácter, fuerza e impetuosidad han encandilado al señor del capítulo Ondrides, que ha puesto a disposición de la inquisidora a la tercera compañía del capítulo, para que pueda seguir con sus labores de purificar de cultos secretos, tanto caóticos como senos, así como de cualquier otra amenaza a todo el sector. Entonces, bueno, actualmente eh, mi capítulo tiene cinco miembros, <ríe> que son el señor del capítulo Ondrides, que en verdad no tengo miniatura para él, ¿vale? Ahora mismo. El capitán Lig Ligiadis, ¿vale? Que de él no se ha hablado todavía porque es el fascículo 5, pero bueno. <ríe> el teniente Lefteris, que ya es el, es la miniatura de teniente que ya habéis conocido. El del fastículo del primer fascículo, de hecho, y la escuadra de intercesores Omega, que está formada por los hermanos Basilios, Padacos y Serafín, ¿vale? Que nos lo, nos lo dieron en el fascículo número 3. Y ese sería el trasfondo básico de los centinelas de la noche, ¿vale? Eh, por supuesto, eh, aquí es donde he aplicado un poco la retrocontinuidad. Bueno, en realidad no he aplicado retrocontinuidad porque realmente nunca llegamos a escribir el final de la campaña de la campaña, entonces este capítulo podía haber aparecido aunque realmente no, ¿vale? realmente no podía haber aparecido porque en aquellos tiempos no existían los primaris, así que podrían haber aparecido otros marines, pero no estos pero bueno eh, eso no es ahora lo importante, ¿no? ya, ya pondré ya escribiré relatos eh, cuando seguramente cuando me ponga al día con, con esto de, de Warhammer 40.000 Imperium que me está costando, pero espero tener espero tener grabado todos los audios ya de todos los números que queda que tengo por casa antes de la siguiente entrega de manera que solo los tenga que ir insertando en los, en los diferentes episodios del podcast eh, pero bueno cuando eso ocurra, cuando ya vaya el día y me haya conseguido desatascar un poco eh, os pondré a empezar a escribir los relatos de cómo el sector vedasto llegó a estar como está y el presente que espero que se convierta en partidas eh, durante este verano durante la pasada Adepticon, eh, eh, Corvus Belli, eh, los creadores del juego Infinity, eh, además de, de presentar con más detalle el libro que ya estaba anunciado y, y las nuevas miniaturas y de los moras y tal, eh, nos dejaron sobre la mesa una enorme sorpresa, que fue el anuncio del, de un juego de fantasía llamado Warcrow. ¿De acuerdo? Eh, es un juego de fantasía que, bueno, va a tener, por lo que sabemos hasta ahora, ¿vale? Va a tener eh, las típicas razas de enanos, elfos, humanos y tal. Más cosas que nos van a sorprender al estilo de Corvus, ¿vale? Eso también nos lo han dicho. Eh, pero no sabemos mucho más. De hecho, no sabemos nada de así del trasfondo. Eh, más de o sea, no es que no tenemos más detalles por ahora vale eh, es cierto que en los próximos meses iremos sabiendo más porque ya está anunciado que en otoño de este mismo año de 2022 eh, tendremos eh, Warcrow Adventures vale que es un, juego, es un juego de tablero vale porque es un dungeon crawler de acuerdo seguro que va a tener miniaturas de metal mezclado con las nuevas miniaturas de plástico de tamaño para las miniaturas más grandes que está haciendo que está haciendo Corbus que por ejemplo son las que vamos a tener en el, la mezcla que vamos a tener en el. en Tag Ride, ¿vale? El, el juego de mesa de Tag que se financió. que se financió con éxito a finales del año pasado, ¿no? ¿Fue la fecha? No me acuerdo. El. el Pledge Manager ha estado abierto hasta hace poco. O sea que. que vamos. Entonces, este juego, mmm, no sé cuánto tardará en entregarse. Eh, supongo que unos. como mínimo seis meses, sup supondremos, y no más según el éxito, supongo que cuantas más cosas se desbloqueen un poquito más tardará, pero bueno este el, lo que es esto, yo me imagino vamos, a ver, lo que te ha en lo mismo lo mismo sale del tirón lo mismo sale del tirón sin Kickstarter mi teoría es que va a salir por Kickstarter, ¿vale? como han salido los otros juegos de mesa de, de Corvus, pero lo mismo nos sorprenden y este sale en venta normal, como salió Aristeya, ¿no? que es un juego de mesa y salió normal y corriente en venta. Entonces, bueno, eso está todavía por saber, ¿vale? Lo que os digo es que no hay mucho detalle, pero vamos. Que ya con el, con la salida del Dungeon Crawler en otoño, eh, ya empezaremos a saber exactamente las razas, las sorpresas así de trasfondo que nos tiene preparada Corvus, el trasfondo básico del mundo y todo eso. Con, ya os digo que os mantendré completamente informados. Claro, esto sería una, una novedad, no, no digamos menor, ¿no? porque dices, joder, bueno, un juego de mesa, vale, pues ya está. Pero no, en la Gen Con del 2023, que no estoy seguro cuándo cae la Gen Con, por verano es, no estoy, la verdad es que no estoy seguro ahora mismo en qué fecha se da la Gen Con. Pero eh, en la Gen Con del año que viene eh, tendremos la presentación del Wargame. Esto ya sí, es, va a ser, nos han confirmado que va a ser un Wargame de escaramuza, que el sistema no va a tener nada que ver con Infinity que probablemente sean dados de, con símbolos, ¿vale? Estilo, yo que sé, Aristella, por ejemplo. O The Fiance. Eh, de hecho, probablemente Warcrow Adventure se parezca, se parezca a de Fiance en el hecho de ser un Dungeon Crawler, ¿vale? Eh, así que lo mismo es todo de metal y no hay nada de plástico. Ahora que lo estoy pensando, porque en The Fiance no hay nada grande. Bueno, no, bueno. Bueno, Es especular, ¿vale? Es especular por especular y tampoco quiero enrollarme especulando, pero vamos, que lo sepáis que para otoño de este año tendremos un nuevo Dungeon Crawler de parte de Corvus eh, y para el año que viene el anuncio de la presentación del Wargame y me imagino que no tardará mucho en salir A ver, eh, viniendo de parte de Corvus ya podemos tener clarísimo que el trasfondo va a estar mimado que las miniaturas van a ser buenísimas y que el sistema de juego va a ser una pasada. Mi deseo sería que fuera un poquito más sencillo que Infinity. O, bueno, no más sencillo, porque Infinity realmente no es difícil. Infinity lo que tiene son muchas reglas y muchas reglas especiales y tal. A mí me gustaría algo un pelín, un pelín solo por debajo de la complejidad de Infinity. Sobre todo el número de cantidad de habilidades por miniatura y todo eso. Entonces, bueno... Ehm... Ya os digo, no sabemos mucho más por ahora. En cuanto vaya vayamos sabiendo más datos, tener por seguro que aquí os los voy a ir contando porque yo tengo bastante hype por el producto. Ya sabéis, si a vosotros también os ha emocionado o, oh, bueno, oh, os ha dejado totalmente indiferentes, ahí tenéis los comentarios para hacérmelo saber. Y mira, no pensaba yo que en este episodio no iba a haber turra, que ya la sección iba a ser de un solo episodio y tardaría en volver, pero no. Eh, va a ser una turra curti, curtita, eh, Cortita. <ríe> eh, porque ahora, en. El día 1 de abril, que es. el día siguiente de cuando se publique este episodio. Eh, comienza un anogurimo. Que yo pensaba que solo se hacían en. Eh, <ríe> eso se hacían en noviembre, pero bueno, se ve que se han puesto de moda hacerlo en todos los, en los meses de, que tengan 30 días, ¿vale? para quien no conozca Grimo consiste en, en escribir eh, bueno, juntarte de la manera que quieras, grupos de Facebook, grupos de Telegram, Twitter eh, la propia página web de Nano Grimo eh, juntarte y darse apoyos unos a otros mientras durante todo durante 30 días se intenta escribir un producto literario ¿vale? Cada uno puede elegir el que quiera. Lo... Empezó originalmente como escribir una novela de, no sé si 40.000 40 o 50.000 palabras en un solo mes. Ya cada uno que escribe, escribe lo que le sale de ahí, vale lo que le da la gana. En mi caso, yo, por ejemplo, voy a escribir relatos cortos. Cuando estoy grabando esto, vale a unos pocos días de que empiece el, de que empiece el nanobrimo, todavía no estoy seguro de qué voy a, de qué voy a escribir. Había dos... Tenía sobre la mesa dos, dos temas. Eh, eh, Escribir sobre un mundo de fantasía que creé hace muchísimos años. Bueno, imaginaos que ¿sí hace muchísimos años, que era la época de Dungeons and Dragons tercera edición. Y que lo he ido usando para diferentes partidas de fantasía en D&D. Y que ahora estoy voy a recuperar para usar con las reglas de Pathfinder Salvaje. Eh, entonces eh, estaba entre escribir relatos cortos ambientados en ese mundo para ir presentando el, la mitología del mundo, por un lado, y de darme tiempo. <risa> ya eso depende un poco de la magnitud de lo como que quede el conjunto de relatos cortos eh, y del presente del mundo, ¿no? Ir intercalando mitología y presente del, del mundo de cara a empezar a dirigir eh, una vez tengamos Sabbath Pathfinder, bueno no tengamos, ya lo tenemos en realidad en digital, pero bueno, una vez que yo me pueda poner a preparar las partidas. Entonces, ese era el primer tema. El segundo tema era escribir sobre Punk Apocalyptic, que me gustaría contribuir con, con relatos y trasfondo al juego, eh, no oficial, eh, de cara a que la gente conozca más, más el páramo, ¿no? El páramo que es donde se desarrolla Punk Apocalyptic. Eh, entonces estoy ahí, ahí. Lo que pasa es que sigo sin sentirme del todo cómodo escribiendo humor mmm, gamberro, el humor gamberro y. y palsonante que caracteriza, caracteriza a Punka. Entonces estoy ahí, entre los dos. Eh, y, y mientras grababa hoy, mientras grababa la parte de Warhammer 40000, he dicho: hostia, si tengo que escribir un montón de relatos de. <risa> de Warhammer 40.000, poniendo, cerrando la campaña del sector vedasto, de actualizando los relatos antiguos y creando nuevos relatos para el presente del sector vedasto. De Podría también barajar ese tercer tema. La verdad es que estoy ahí, ahí, no sé, todavía no me he decidido. Lo mismo, el, el mismo día que se publica este podcast, eh, me da la locura y pongo una encuesta en Twitter para... para sugerir... Eh, para que la gente me ayude a decidir directamente y escribo sobre lo que la gente vote en Twitter. <ríe> pero bueno, eh, pues esa es la turra de hoy. Eh, mientras esté escribiendo el nanoburimo, eh, voy, voy a seguir sacando el podcast, ¿vale? No garantizo que pueda sacarlo todas las semanas, a lo mejor se va a cada 10 días, pero intentaré que, sea, que siga siendo semanal como he conseguido hacer los últimos episodios. Eh, iré contando en la turra las palabras que, que llevo escritas eh, no creo que lea nada de lo que lleve escrito salvo que alguno de los relatos lo dé más o menos por cerrado, aunque haya que hacerle luego alguna revisión, lo mismo, si coincide que grabo el día que, que ya tengo cerrado algunos relatos, pues los mismos los leo pero bueno, en principio la idea sería ir informando del proceso de escritura, no, no leer en sí el, lo que vaya escribiendo pero bueno, todo puede ser que lo acabe que lo acabe escribiendo, ya veremos. Bueno, y hasta aquí el, el episodio de hoy. Eh, espero que os haya gustado. Eh, al final, en la introducción decía que no duraba una hora, pero al final con la propia introducción sí que se ha ido <risa> un poquito por encima de, de una hora. Eh, ya sabéis que, para quien no lo sepa, grabo la, la introducción y la despedida, la grabo tras tras haber hecho el re tras tener grabado el resto del contenido del episodio pues para poder bueno, pues para poder decirlo exactamente lo que va a contener y lo que y tal eh, así que nada que lo dicho que una horita bueno una horita y tres minutos más lo que dure esta despedida así que tampoco es tanto <risa> eh, bueno espero que os haya gustado que los temas os hayan parecido interesantes eh, si es así, pues no olvidéis suscribiros al podcast, darle me gusta al episodio y comentar. Que ya sabéis que, bueno, es una ayuda para que el podcast bueno llegue a un poquito más gente, ¿no? Porque aparezca más arriba en los, en las búsquedas y en el ranking de Evox. Y aparte, a mí, pues me, me da un poquito de motivación ver algún comentario, ver algún me gusta, alguna suscripción y tal. Pues siempre gusta, ¿no? Que, que se agradezca un poquillo el trabajo que hace uno, aunque lo haga por amor al arte, porque es por lo que lo hago yo. Pero bueno, que siempre, siempre da un poquito de satisfacción, ¿no? Eh, recordad que me podéis encontrar en Twitter e Instagram como Macalus, eh, leer mi blog en macalus.net y en Facebook está la página del podcast que se llama Pifi en charlatanería. Si queréis comentar algo del episodio podéis hacerlo en el propio episodio, en mis redes sociales o por el email en charlatanería.pm.me como novedad, este mes comentaros que he creado un canal de Telegram donde se publican de forma automática los episodios y entradas del blog y puede que alguna noticia breve que, que se quede fuera de los podcasts o del blog, porque sea demasiado breve, pues puede que también aparezca por allí. Eh, es, un, es un canal de Telegram, por tanto es solo de lectura, no es un grupo que suelen ser muy ruidosos y hay mucho off topic y todo eso. Así que si os gusta ser notificados de las novedades por Telegram, pues ya podéis uniros. El enlace tanto al canal como a las demás redes sociales está en la descripción del episodio. Nos oímos pronto. Adiós.